Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 13 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость – это такой язык, которым мы еще ни разу не рассматривали, что очень странно, называется он Кристалл. Кристалл – это отдельный язык, не путайте его там с JRuby, Рубиниусом или MRI, ну, понятно. Это язык, который inspired by Ruby, то есть полностью весь синтаксис переносится рубишный, но при этом он компилируемый, то есть компилируется в бинар. Основное его предназначение, как пишут авторы, что они хотят добиться такой же эффективности в написании кода, как у Ruby, но при этом схожей эффективности запуска кода, как у C. То есть они хотят объединить лучшее из обоих миров. Понятное дело, с поддержкой полностью всего синтаксиса Ruby, с ООП, чтобы можно было не специфицировать типы, как это делается в других типизированных языках. И поэтому вот они активно пишут этот язык. Сейчас он поддерживается, ну, то есть тут нету никаких типа Джозе Валим или других крутых чуваков, как можно назвать. Поддерживается он компанией, называется она себя Manos, это Аргентина, Буэнос-Айрес. На текущий момент они перенесли достаточный кусок функционала рубишного, то есть уже что-то простое написать можно на нем. Понятное дело, что сейчас библиотека активно разрабатывается. 4 марта вышла версия 0.6.1, то есть первой версии нету, а это значит, она еще нестабильна. Не так, как раз, например, который вот недавно вышла 1.0 бета, то есть раз уже ближе к первой версии, чем ну, к Crystal. Нужно для справедливости сказать, что они довольно быстро, ну как активно и быстро разрабатывают, потому как первая, скажем так, официальная, то есть публичная версия у них была, ну там, где-то полгода назад. Вот, но mm-hmm. последние там изменения версии вот, буквально за 2015 год. Возможно, там они работают от ним активно. Единственное, mm-hmm. что у меня, скажем так, не, ну, небольшие сомнения а, насчет вообще разработчиков. Потому что когда там а, работают над языками какие-то суперстарые, у них там как бы и амбиции, и уже опыт успешных каких-то проектов, какого-то успешного open source, они доводят до конца. А когда эта инициатива каких-то ноунейм разработчиков, ну, нередко бывает, что там инициатива загибается через какое-то время, да, вот, поэтому... Ну, надеюсь, тут все-таки не один человек, а все-таки отдельная компания, то есть, я думаю, они смогут заменять разработчиков языка. Самое главное, чего, я думаю, не хватает Кристалу, это какого-нибудь еще фреймворка или хотя бы там, чтобы они могли сказать, что у нас есть Crystal on Rails, и вот мы крутые. Вот. Но в любом случае инициатива достаточно интересная, потому что если действительно будет язык, который будет схож на Ruby э, очень многим, но при этом будет компилироваться, то в конце концов может прийти к тому, что мы возьмем наш Ruby on Rails с каким-то проектом, скомпилируем его, потому что все написано на Ruby, и вуаля. Э, ну, конечно, это я так преувеличиваю, учитывая какое там dependency, должно быть все, наверное, написано на чистом Ruby. Ну, Никаких да. FFI, ничего такого. Но... Почему бы... Ну, сенатроки возьмем, может быть. Идея интересная. И вторая вещь – это выход третьей версии Redis. 
Redis, как мы знаем, это key value база данных очень быстро. На сегодняшний день, я думаю, почти все ее знают. И самое главное, ради чего вышла третья версия, это то, что теперь Redis Cluster, он работает из коробки. Это ура! Uh-huh. Ну, кому-то может надо. Да, мы с Сашей тоже сначала такие сидели, а что, Redis Cluster нужен? Но, наверное, он нужен. Основное, понятно, две основные его использования хороши. Это первое, что автоматически шардятся данные по нодам, то есть данные автоматически размазываются по ним. И второе, что fail over теперь есть. И, наверное, плюс к этому ко всему, то, что я когда изучал его и пробовал, это то, что добавить, удалить ноду или ребалансировать ее можно через command line interface, то есть это делается все очень красиво и быстро. Ну, скажем так, эффективно. Первое, понятное дело, это размазывание данных по нодам. То есть сама по себе нода, она просто поднимается, вместо одного стандартного порта у нее поднимается еще, называется, BASPORT, BAS, по которому идет общение, репликация и все остальное. И шаринг происходит на, основ... на основе хэш-слотов. То есть всего доступно 16384 хэш-слота в Redis Cluster. Это максимальное количество нодов. Вот. Если у вас нодов меньше, понятное дело, то хэш-слоты распределяются по этим нодам. То есть, если у вас три ноды ABC, то, например, от 0 до 5500 первой хэш-слоты, потом от 5500 до 11000 другому B, а третьему все остальное. От 11000 и до 16, сколько осталось. То есть, за счет этого, когда ты делаешь какую-то команду get, set и все остальное, пишешь какой-то ключ, и нода рассчитывает на основе хэш-слотов, какому принадлежит э, серверу, ноде другой это, и перебрасывает твой запрос туда. Ну и сразу выполняет его. То есть, если смотреть в интерфейсе, это похоже так, ты подключен к одной ноде, пишешь там set foobar, он такой тебе говорит, ага, тебе надо на вторую ноду, и, перебрас... и сразу ты, он говорит, окей, я это сделал, и ты сразу потом в интерфейсе пишешь, что ты уже на этой ноде находишься, на той, которой ты начал работать. Ну, на другую тебя перебросил. Плюс, понятное дело, есть мастер-слейв, это для фейловера удобная штука, то есть если мастер-нода падает, то слейв может ее подменить, то есть все это тоже идет из коробки. Что еще хорошо, что репликация асинхронная, то есть когда ты пишешь на мастер, он говорит сразу окей, но на слейвы данные еще могут быть не среплицированы. Ну а минусы, понятное дело, strong consistency тут уже потеряно, все по кап-теореме, все, все четенько. Поэтому, да, ремонтировка тоже достаточно хорошо. Добавлять ноды, удалять все очень просто. Есть даже готовые command line утилиты и внутри Redis, и даже готовые на Ruby написаны. При этом есть уже драйвер Redis RB Cluster, через который можно работать с кластером. Ну, как же без этого? Поэтому для тех, кому интересно, особенно он близко очень связан с Ruby, уже можно вовсю пробовать, сидеть, сетапить и работать с кластером. Не знаю, как тебе, Саш, но штука, я думаю, интересная, как минимум. По ну... крайней мере, э, интересно тем, что если у тебя действительно, например, если ты Redis использует как кэш или даже как базу, э, и у тебя она достаточно огромная, если ее можно расшардить через такую вещь, то почему бы нет? У тебя просто будет много нод, и они зашарджены будут. Минус, понятное дело, что если твоя нода отваливается, а с ней отваливается, например, представьте, запустил мастер слоев на, на одном серваке, он весь отвалился, то, понятное дело, какой-то кусок хэшей твоей функции уже недоступен. Ну, да. Вот это типа минус, скажем так, тоже. Ну, в любом случае, новые версии это хорошо. Mm-hmm. Перейдем теперь к клиент-сайду, скажем так, а именно к JavaScript. 
Вот, и как мы все знаем, не так давно на прошлом подкасте мы рассказывали, что вышел такой паблик React Native. Все давно этого ждали. Вот, и теперь якобы стало возможно реализовывать, писать мобильные приложения под iOS на JavaScript при помощи React Native. Вот один из блокпостов, который появился с того времени за, за эту неделю. Я думаю, теперь их должно появляться все больше и больше с каждым днем. Статей и всяких уроков, как же все-таки начать. Вот один из них, он такой, скажем, как мне кажется, очень наглядный. Приложение, которое разрабатывается там мега простое, да, всего лишь навсего там пишется рандомное число, файлик, считывается потом, вот, то есть как бы для клиента, пользующегося этим приложением, как бы выгоды ноль, но как бы для нас, для наглядности, я думаю, стоит на это взглянуть. Вот, автор предлагает э, все-таки не забрасывать джаваскриптовыми файлами root folder, да, директорию главную, а все-таки выделить под э, JS folder э, GSX, директорию, в которой будут складываться все реактовские компоненты. Вот, ну и, естественно, скажем так, если кто-то, как я, например, надеялся, что теперь можно просто брать уже давно известный JavaScript и писать мобильные приложения, то это не так. Все равно, как ха, бы, ха, ха. <laughs> да. эта штука больше для тех, кто уже с мобильными приложениями сталкивался, кто уже ковырялся как бы, в инфраструктуре, да, кто уже знаком с проектом, да, кто знаком с Objective-C, потому что на Objective-C писать все равно придется, то есть ViewLayer вам как бы дается на JavaScript, можете имплементить, но вы все равно как бы работаете с Objective-C и с, ну и желательно, наверное, с Xcode, то есть это все-таки... Ну, ж- очень желательно, если... Да, да, очень желательно, то есть не использовать какой-нибудь Notepad++. Скажу тебе с языком Саша просто не может передать На словах мое лицо Я просто писал Там просто iOS-разработчики Они такие, знаешь, они не сокращают название функций И на название там Create with indifferent Бла-бла-бла-бла Это написано в camel case Поэтому иногда без Xcode с автокомплитом Ты просто не сможешь это набрать Поэтому... Да, это... Ну, есть еще, не забываем, всякие ксамарины и так далее, они там своими решают проблемы. Но ты прав, действительно, ViewLayer нам все-таки упрощает, но бэкэнд придется на чем-то писать. Ну, если только кто-то не додумается еще на... Типа что-то, знаешь, Node.js внутри кар... Запускается такое Objective-C приложение, а внутри него Node.js сервачок, в котором mm-hmm. уже сервер-сайт. Ну, это представляешь такой overhead. Да, да. Вот, ну, идея. Мне больше нравится то, что не прошло недели, а уже пишут блокпосты о том, как писать кастомные компоненты. Я думал, что сейчас Максим будет разбирать. Смотрите, я кнопочку добавил. Она работает. Hello World выводит. Вот. А тут уже кастомные именно компоненты. Видеокомпоненты, я смотрю, уже вовсю туда контрибьют все остальные. То есть уже пошла именно активная разработка готовых вещей, с которыми можно действительно скоро будет как с Lego конструктором наклепать весь интерфейс. Вот это больше меня радует. Ну, на самом деле, да, комьюнити уже растет, и на самом деле интерес вокруг этой темы только увеличивается, поэтому я думаю, что ну, что-то, какое-то будущее этого всего, конечно, есть. Угу. Нельзя этого отрицать. Да. Вот, и давайте рассмотрим еще одну статью, уже ближе, скажем так, к вебу, не к мобильной разработке, а именно 
Aesthetic Style Organization. Эстетическая. Эстетик, точнее. Они, да, Aesthetic Style Organization. Значит, в блоге Scotch.io есть такой туториал, точнее, это не блог, это туториал, о том, как же все-таки организовывать ваш, ваши SAS-файлы в проекте. Не знаю, на самом деле, является ли это на данный момент проблемой в Rails-проектах, ну, как бы, может быть, это у меня уже просто там все давно расписано и задокументировано, и я уже просто не парюсь с этим. Но подозреваю, что есть проблема вот да, с архитектурой CSS-файлов и с раскладыванием, скажем, не в Rails-проектах, да. Вот, в которых, допустим, там assets pipeline нету, вы можете там какую-то статическую версию делаете или там вообще какую-то на Node.js что-то компилите. Вот, всегда возникает вопрос, как же все-таки организовывать CSS, как их раскладывать по файлам и как эти файлы собирать. Слава богу, с SAS это все становится намного проще. У вас есть наш любимый импорт, да, при помощи которого вы можете импортить все файлы в нужном вам порядке, раскладывать по файлам как, как вам удобно, а как мы знаем, чем меньше строк в каждом файле, да, тем, чем модуль не разбит CSS, тем лучше. То есть не более одного компонента в одном файле, это как бы упрощает и нахождение, упрощает и редактирование, и вы знаете, что вы ничего не испортите, поправив, точнее, не то, что ничего, но вы не испортите все, поправив что-то в одном файле. Вот. Ну, собственно, многие моменты, которые я мог бы действительно посоветовать, подчеркнуть из этого блокпоста об организации. Единственное, с чем, с чем я не сильно согласен, это с Magic Numbers в SASE. Все-таки это не язык программирования, вы не просто там отнимаете 3 от чего-либо mm -hmm. или там какой-то другой magic number, это все-таки верстка и не всегда переменные, скажем так, то, что нам нужно. То есть, конечно, какие-то вещи должны быть задефанены строго и только это и нужно использовать, не знаю, там размеры шрифтов, цвета и так далее. Если у вас есть style guide, guide четкий, в котором у вас все это прописано, ну, смело дефаним это все в переменные и юзаем только их. Но если вдруг у вас там выплывает, что нужно какую-то строчечку поднять на 3 пикселя вверх, uh -huh. просто потому что ну, по дизайну действительно так смотрится лучше или так должно быть, или как-то, ну не знаю, то есть дизайнеры, у дизайнеров есть очень много, скажем так, задротств, я как фронт-энд инженер в курсе, насчет того, что давай на это на, на пиксель влево, на пиксель вправо, оно, оно уже заметно, хотя, допустим, я этот пиксель, может быть, сразу так и не увижу, ну или, по крайней мере, мне это кажется несущественным, то дизайнеры сразу четко видят, если ты что-то на пиксель куда-то сдвинул, они это видят четко. Поэтому вот, вот эти вещи я бы вообще не рекомендовал не придумывать никаких для этого переменных. Это, скажем так, magic numbers, которые должны быть magic, и которые должны быть в коде там, где они есть. Они куда-то вынесены в переменные, как-то абстрактно названы, чтобы потом сидеть и ломать голову, что это за переменная, где она может юзаться. Ну, то есть, это не язык программирования, это верстка, это, это даже стили. Там должны быть magic numbers. Я думаю, это еще не работает, если проект активно, знаешь, как это бывает, пишется. Даже не просто да. пишется, а итерируется. И получается, даже если ты там накидаешь огромное количество вот этих вещей, а потом тебе говорят, тут надо все переверстывать. 
И ты только опять будешь там сутки тратить, ну не сутки, но пару часов, чтобы опять переделать свои переменные, перенести все куда надо. И надо проще там, знаешь, выбросить и все начать заново. Ну и тогда вопрос возникает, ради чего ты это все старался делал. Ну, на самом деле есть какие-то вещи, которые ну, проще держать в переменных. Например, размеры шрифтов. Но я предпочитаю все-таки дефайнить шрифты один раз в файлике типографии. И mm-hmm. потом нигде не дублировать там font size 13 пикселей или font size 1 RAM. То есть оно должно каскадно унаследоваться всеми дочерними элементами. Если вы уже повторяетесь каждый, каждый раз для каждого нового элемента, вы делаете уже что-то неправильно. А если вы это делаете четко, дефаните один раз, то в принципе зачем вам переменная? Это задефанено один раз, оно в типографии, и все. Я заметил, что у тебя в типографии постоянно любой SAS-компилятор ругается, что couldn't dump anonymous function или что-то такое. Да? Вот. да, вечно. Вот все вы, ну, у нас в проектах используют тайпографии, и вечно на тайпографии идет какое-то ругательство. Я заметил это, кстати. Не знаю почему. Может, там потому что ничего юзабельного нету. Ну, типа для САСа. Ладно. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Отличный блокпост, написанный Сэмом Сафроном. Как дебажить memory leaks в Ruby? Debugging memory leaks in Ruby. В основном, как он говорит, многие Ruby-девелоперы, если код течет, они ставят Monit, Inspector, Unicorn, Worker Killer и не морочаются. Пусть течет, оно просто будет киляться и все. Он говорит, но это плохой подход. Лучше все-таки понять, что же течет, почему течет. Поскольку он один из активных разработчиков дискурса, а также, например, мини-профайлера и еще многих вещей, не только для Ruby, то он в этом блокпосте расписывает, как они находят memory leaks. Например, не так давно был memory leak в ивент-машине. Был он за introduction версии 1.0.5, потом перешел в 1.0.6, и только в 1.0.7 он был пофикшен. Кстати, там даже я участвовал. Не в memory leak, имеется в виду, а в засечении то, что он начал течь. Потому что у нас на memory, на ивент-машине находился веб-сокет-сервер, которого для вот этих апдейтов использовался. И он начал после апдейта ивент-машины активно течь. И вот как раз я тоже это засек, начал искать, и получается тоже подтвердил, что когда выпустили новую версию 1.0.7, что memory leak был устранен. У них то же самое произошло, потому что Discord тоже использует ивент-машины для апдейта. И после того, как вот это все происходило, они начали... У них даже есть отдельный свой Ruby-скриптик, который называется Memory Diagnostics которые они запускают и проверяют, как растут количество объектов, что пухнет, что нет. Они, начиная с версии 2.1, есть такая штука Hip Dumping, которая позволяет тебе посмотреть трейсинг данных того, что там используется, объектов и всего остального. Это можно сохранить в файлик и потом проанализировать. Тут же, тут же он рассказывает про еще такую штуку, что иногда интересно, если память течет внутри процессов, например, Sidekick, у тебя есть треды, то есть внутри системы ты видишь, как это один большой процесс, который пухнет, но пухнет он может, например, в зависимости от того, какую задачу он исполняет. Для этого можно использовать RB-TraceGem, который позволяет посмотреть внутрь именно процессов. И что самое интересное, что этот гем можно спокойно запустить э, safety на продакшене и не бояться, что сам гем тоже может вызывать утечку памяти. Э, поэтому, ну и тут же еще рассказывают, как анализировать эти дампы. Это, кстати, достаточно 
такая весомая проблема, потому что что-то собрать через профайлер или другое, это не проблема. Потом надо понять, как это читать. И тут как раз расписывается, как это читается, как находится утечка в памяти, и потом как она фиксится. Например, тут же им показано, как они пофиксили текучесть DRubyRacer, потому что он тек. И как они, у них даже убегал memory profiler, то есть, который уже он писал, то есть тоже текла память. Поэтому очень хороший блокпост. Я советую его почитать всем, особенно Ruby-разработчикам, о том, как именно на сегодняшний момент можно уже избегать утечек памяти, а не просто ставить монит или какую-то систему, которая просто киляет ваши процессы, пока они текут активно. Перейдем к, следующему, к следующей статье. Это Customize Device to Support Multi-Tenancy and Notification. Ты, кстати, знаешь, что такое мультитенденси? Ты знаешь, в последнее время я что-то часто сталкиваюсь с этим э, с термином по работе, но я, если честно, так до конца и не, не усвоил для себя, что же это значит в, ну, в этом, в аутентификации. Значит, смотри, наверное, самый простой вариант – Slack. Помнишь? Юзаем да. такую штуку. Вот, в Slack есть команды. То есть мы, например, находимся в Rosfar да, да. команде, я, например, еще нахожусь в Syngrid Labs команде, еще в каких-то командах. Так вот, я логинюсь одним аккаунтом, но потом выбираю, в какую команду зайти. Угу. Так вот, мультитенденси, это вот если мультификации, например, банальный подход, ты один логин используешь, но ты, например, по сабдомену попадаешь в нужную тебе команду. Угу. То есть, например, там у нас есть некая там, представим, Jira даже, вот тоже Jira. Если написать rosvar.atlassian.net, это будет наша команда. Через этот логин я попадаю. Если я напишу sangrid.atlassian.net, то я попаду в sangridовый аккаунт. Но буду использовать один и тот же аккаунт. Uh -huh. То есть мультитенси, это можно так сказать, это юзер плюс привязка еще к какому-то идентификатору. Например, там мерченту или еще чего-то. И связь получается has many to many. То есть uh -huh. один юзер может быть привязан к many мерчантам, ну и наоборот, мерчант, понятное дело, может быть, иметь много юзеров, например. Или компания, что-то такое. И мультитенси происходит, получается, на уровне домена. То есть представь, у тебя есть, получается, домен или еще какой-то идентификатор, который говорит, куда ты логинишься и зачем ты логинишься. Uh -huh. вот. И как раз вот этот подход, вот это один из них в аутентификации, расписывается, как его можно решать. То есть тут идет пример как раз с сабдоменом. То есть используется сабдомен, ты по нему заходишь, начинаешь логиниться, и вот девайс в данном случае, он не предназначен для этого по дефолту, но тут расписывается как раз в этой статье, как можно его, не надо патчить при этом, как его можно расширить и сделать так, чтобы вот этот multi-tenancy authentication работал с девайсом. То есть тут интересно делается то, что создается custom strategy, кастомная стратегия, и потом получается в девайсе ты просто вот это в модели юзеров и так далее просто дописываешь. Вот, например, помнишь, там есть registrable, password, recoverable, timeoutable и так далее, а тут дописываешь просто свою multi-tenancyable или что-то такое, и у тебя врубается нужная тебе вещь. То есть uh -huh. ты просто красиво расширяешь девайс. Еще очень хорошая стать, даже статья тем, кому может не интересна сама вещь как multi-tenancy, но интересно, как расширять девайс. Именно не патчи его, а именно делать расширения какие-то определенные. Вот. То тут тоже рас, как раз хорошо расписано, как производятся вот эти все вещи. Я, ну опять же, может не такая бомбезная, как предыдущая, которую я только что рассказывал, но тоже хорошая статья. Вот. И последняя новость. 
это то, что Бандлер перенес Бинс директорию, точнее все, что экзек, которое выполнялось из Бинс, в папочку экзе. Как ты думаешь, Саш, зачем они это сделали? Понятия не имею. Вот, ну да, ты прав. Значит, в чем заключалась проблема? Оказывается, что Руби, который хранит из когда ставишь гемов в какую-то директорию, у него тоже есть свое bin директория, где как ну, раз да. он ищет все executable. Но проблема заключается в том, что когда ты работаешь где-то в проекте, у тебя есть вот эти bin стабы или как их можно назвать, которые локально лежат и как бы должны запускаться в первую очередь, они так не используются, потому что Ruby по дефолту сначала ищет в бинах у себя недалеко, а потом уже на проекте смотрит. И в этом вся проблема. Потому что, например, ты запускаешь рейк, и он берет не бин стаб, который лежит в бин, у тебя прям тут слэш бин рейк, который твоей версии, которые тебе нужны, а тот, который глобальный, который может mm -hmm. уже не совпадать, а значит и работать, например, неверно. Вот, поэтому и самое интересное, что потом ты еще и получаешь такую ошибку, что бандлер из using bin stab, но с другого гема. И ты там, ну это варит, типа, когда запускаешь. Все эти проблемы возникали, потому что, опять же, бин-бин директория, и получается, первый бин его перепокрывает. Чтобы избежать этой проблемы, как раз решили, что надо перенести exec. То есть, назвать папку по-другому, ее назвали exec. При этом пугаться не надо. Это не такое уж страшное изменение. Например, rspec давным-давно держит свой выполняемый файл в exec еще с 2011 года. Никто просто не замечал. Uh -huh. Вот, ну вот теперь решили, что у вас в новых версиях теперь генераторы, все остальные. И если у вас есть некие гемы, которые э, у них есть выполняемые вот эти вещи, выполняемые фан, то их надо перенести из бинов в экзек. Вот. Так что вот такие интересные новости. Окей. Okay. Um, use cases для server-side рендеринга. Uh, неожиданно. Твой блокпост. Пост на medium.com от Джеффри Уэлпли. Уэлпли, да, так mm -hmm. читается его фамилия. А, неожиданно для меня, как бы, еще не так давно, помню, я а, можно было читать блокпосты на тему use cases для client-side рендеринга, да, и это логично, что мы все рендерим на бэкэнде, а, но что же можно рендерить на фронтенде? А, но, скажем так, прошло с тех пор какое-то время, и уже single-page application не то, что не является чем-то новым, а уже, скажем так, чуть ли, не знаю, не, не стандартом, да, при этом э, pure single-page application на самом деле не так уже и много, да, которые полностью реализованы, э, ну, скажем так, если это большое приложение, то, как правило, какая-то часть, да, какой-то модуль это single-page, все остальное это все-таки рендерится на бэкэнде. Ну и вот э, статья, размышления на тему, почему же мы все еще что-то рендерим на бэкэнде и не перенесем все на фронтенд. Вот. И на самом деле у этого есть причины, не просто так, потому что мы привыкли э, uh -huh. все делать по старинке. Э, вот. А как бы, ну, основные причины это логично, да, то есть load time нас очень сильно интересует, на бэкэнде это все-таки делать, э, ну, скажем так, быстрее. То есть бэкэнд вам сервером гораздо быстрее отдаст уже готовый скомпиленный HTML, ну и все остальное, что потребуется. Вот, и уже там можно будет на фронтенде делать какие-то минорные изменения или там дорендеринг чего-то. Вот, одной из больших проблем все-таки является SEO, да, это SEO, как мы знаем его на русском. 
Вот. Все-таки не все еще кравлеры да, понимают сингл-пейдж приложения. Ну, если у вас есть какой-то роутинг, то, в принципе, вы, наверное, более-менее в безопасной зоне, потому что, ну, если URL, то есть, если каждый стейт вашего приложения имеет URL, то, mm -hmm. в принципе, краулер может его, как бы, определить и, в принципе, по всем страницам пройтись. Но если у вас стейты меняются, а все происходит на одном и том же URL, то краулеру довольно будет тяжело получить доступ на эту страницу. Ну, есть, конечно, там, обходные пути, но, тем не менее, это требует дополнительных усилий. Вот, а писать, как, как и раньше, и рендерить все на бэкэнде, не требует дополнительных усилий. Uh -huh. Вот, опять-таки есть проблема с браузер-саппортом, это уже, как бы, скажем так, оно никуда не девалось, оно всегда было. Не, ну ты сам пойми, что сервер-сайт, его отрендерить любому можно выплюнуть. Да. Ну, то есть, это же HTML просто, а клиент-сайт начинается, ой, мы ее не поддерживаем, и это не можем поддерживать. А это что вообще за комода браузер или так далее, я такой вообще первый раз слышу. Мы вас не поддерживаем, понимаешь? Да. А если тебе надо, приходит клиент и говорит... Оно должно везде отображаться, вообще везде. Я зайду с Nokia, не знаю, какой-то старой, и оно должно мне показать контент этого сайта. И тогда, ну, какой сингл-пейдж? Тебе надо его выплюнуть просто. Вот и все. Ну, да. Но в любом случае, я думаю, все согласны, более-менее, что у client-сайт вообще приложений, там, скажем, еще, в принципе, все в будущем, потому что mm -hmm. ну, все, все только мувается туда, вся инфраструктура только там развивается. Еще фреймворки те же, то есть они только-только вот начинают превращаться в что-то более такое ну, пригодное для веб-разработки, потому что, ну, скажем так, не так давно это все были еще, ну, не знаю, может, я уже слишком старый, но буквально каких-то там, не знаю, года два назад это все были эксперименты и, и скажем так, первые попытки сделать что-то. Вот с тех пор очень многие фреймворки, в принципе, поменяли какие-то свою, свою ориентацию, можно так сказать. Вот Angular, там, допустим, да, тот же Ember на версию 2.0 уже там совсем по-другому смотрят на вещи. Вот, и я думаю, что ну, это, это логично, это нормально, и рано или поздно мы придем к чему-то э, быстрому и легкому, и, в принципе, заточенному вот, работу на клиент-сайде. Ну и не забывай, что браузеры тоже должны поспевать. То есть иногда получается, что бы ты ни хотел, пока технологии не достигнет браузера, там более эффективный рендеринг, более лучшая работа с анимациями и все остальное, то даже если ты это делаешь, то это, например, малоэффективно и очень плохо. И тебе надо, тебе надо подождать, пока это заимплементят хотя бы там, хотя бы в одном, скажем так, браузере. Потому что иногда это спецификация и не более. И да. ты можешь сидеть облизываться, но ты не можешь этого сделать. Да, согласен. Но на данный момент ситуация такая. То есть, ну, по-моему, мне так кажется, тенденция такая, что фреймворки именно идут уже за браузерами. Ну, то есть, как-то mm -hmm. кто-то, конечно, кого-то пушает, да, что вот это вот нужно, давайте это заимплементим и так далее. Но тем не менее, как только в браузерах появляется какая-то фича, или там, в ближайшее время должна появиться, фреймворки начинают как раз вот менять свою ориентацию. И как-то вот под новые фичи вот Angular со своим Object Observable, то есть, ну, это вот яркий пример. Можно говорить не ориентацию, а просто импрувиться. Да. Так, поехали дальше. Вот, это такая первая статья размышления. И вторая статья на тему того, как же можно все-таки вгружать CSS и при этом не блокировать отрисовку дома. 
То есть, как мы знаем, браузер, как только при парсинге дома натыкается на линк в стайл-счета, он прекращает дальнейший парсинг и построение дома, пока не загрузит CSS. В принципе, то же самое происходит и с JavaScript, именно поэтому JavaScript рекомендуется ложить вниз страницы, да, чтобы браузер начал с домом работать и отрисовывать его, а после этого уже скачивать JavaScript. Есть Async True, который да. разрывает. Есть, есть еще Async True, ну, как мы знаем, он тоже не всегда, скажем так, во благо работает. Поэтому тоже тут нужно с умом... Ну, надо просто сразу... знать, как он работает. Да, да, да. Нужно с умом это разруливать. Есть еще Deferrer. Кстати, Deferrer есть. Знаешь, да. мы с тобой рассказывали. Deferrer да, мы рассказывали разницу между что... Deferrer и... Есть, есть статья у нас э, да. на сайте. Ну, очень старая, очень старая. А, ну... Да, давай дальше. Вот. Ну, тут автор рассказывает о том, что все-таки можно э, при помощи небольшого хака заставить браузер пропустить, скажем так, link stylesheet, пропарсить весь дом, начать его адресовывать и после этого скачивать CSS. Есть такое свойство у link тега, который называется media, который вы можете указать, указать, как правило, в Rails проекте всегда указано media all, можно указать media print или там есть еще разные девайсы, можно таргетить при помощи media. Ну, по сути, это такой встроенный media query механизм, который прописывается в, в атрибуте тега. Вот. Mm-hmm. Но, как, как оказалось, я, допустим, этого не знал, или, а может и знал, но не, но не знал use case, можно указать media non. И в таком случае браузер просто скипнет это, потому что этот стайл-щит не ну, применяется. Как, как бы да, не нужен. То есть у него нон стоит в медиа. Соответственно, после того, как дом загрузился и у вас работал onload event, вы при помощи JavaScript просто меняете все медиа нон на медиа all, и тут браузер начинает скачивать CSS. Таким образом, у вас отрендеренный дом, а CSS загружается после. Тут а... даже не так. Я засекал, скажем так, он грузит этот стайл-щит, но получается, поскольку у тебя медиа нон, он не блокирует дальше дом. То есть он продолжает с ним работать, потому что а, ты указал нон, значит, он не применяется ни на что в этом доме, и он продолжает его скачивать. Но когда он лод срабатывает... Он а... его применяет. Он его применяет просто. Да, да, да. Вот ну, что то происходит. Есть, да, он, он есть... грузит CSS в параллели. Да, и, вот, да, вот и применяет, весь когда медиа all. Ну, честно говоря, мне этот подход напоминает, что если бы я скрипт-тег просто перенес в самый низ боди. По-моему, эффект тот же был бы. Разве нет? Ну, не скрипт, линк-тег. Я просто бы взял и переместил его в самый низ боди. По-моему, такой же подход. Он бы догрузил весь дом, а потом бы загрузил CSS. Возможно, но... Прикол в том, что есть еще очень большая проблема, с которой очень многие разработчики как раз борются, а вот таким способом ты ее как раз, скажем так, в свой проект и приводишь, который называется FOUC, да, Flickering of Unstyle Content. Когда у вас появляется дом, да, незастиленная страница, буквально на какие-то миллисекунды, а потом применяется CSS, и она у вас мигает, и появляется теперь застиленная страница. Выглядит это очень, скажем так, ну, неприятно. Поэтому... Подтверждаю. Да, с, с, этим, с этим еще приходится бороться, и ну, часто же для того, чтобы с этим бороться, не знаю, делают следующее, скрывают вообще все, и после того, как там, типа, все догрузилось и все, все ready, там, медленный такой фейдин появляется. Ну, тогда не понимаю, 
причины, зачем вот это вот, это вот делать с CSS, да, если вы хотите. Но у вас точно так же отри... заблочится дом отрисовка его, докачается CSS, и потом все заплавится и отрисуется с CSS. То есть... Кстати, я вот думаю, ну и же еще вариация, которую пока что я видел мало нормальных автоматизаций, это когда ты до скроллинга первый кусок как-то стилишь. То есть стили, которые Above default называется, да, когда ты видимую да. часть страницы применяешь, загружаешь стили сразу, вот, uh-huh. остальные догружаешь уже в процессе. Это да, это действительно, скажем так, сейчас трендовая самая штука, самая такая... То есть, ну, оно действительно ускоряет загрузку, initial загрузку страницы и отрисовку. Вы видите все как бы круто, а уже дальше там дорендеривается при помощи CSS, который ты хоть вниз страницы запихни, он потом применится. Кстати, этот еще подход и в той же статье расписано, можно применять на фонты. То есть фонты также можно грузить. То есть ты можешь сказать, что тебе нужен фонд, но опять же non, а потом сказать all, и тогда фонд применится. Фонтыш, оказывается, тоже загрузку фонтов блокирует э, загрузку всего остального контента. Э, Ну, скажем да, ты прав по поводу фога, потому что я э, как один из тех, кто хочет все попробовать, почти все, ломанулся и решил попробовать этот подход. Мне сначала жутко нравилось, пока реально я не вылил его на стейджинге и не понял, что вот начинается то, что у меня появляется дом с контентом, оно все сплюснуто к левому краю, на белом фоне и так далее. То есть такой, а потом прыжок и все застиливается. И я понял, что как бы не-не-не, лучше пусть блокируется, вернулся назад. Тем более, как это не печально, но CSS в основном всегда мало. Я редко видел какие-то проекты, где CSS на 10-20, ну, 10-20 это как бы это, ну, очень много килобайт. 100 килобайт это, наверное, супер-мега-проект. Ну, я могу сказать вот реальный пример. Возьми проект, который сначала делался на бутстрапе, потом сверху накатали тему, а потом эту тему переписывали, но потом решили плюнуть и написали сверху новую, ну, сверху, потому что просто предыдущую так не выбросишь, она же как бы завязана на это. Вот, и потом кто-то туда еще дописал свой кастомный кусок, сказал, я не люблю бутстрап, поэтому вот эту часть приложения мы будем делать, как бы написав все с нуля. И туда идут свои гряды, свои и хелперы, ничего бустроповского не юзаем. И вот такой проект спокойно тебе на 200 килобайт потянет CSS. Да, потом приходит еще один версальщик и говорит, я такие гриды не использую, приносит свои гриды, свое все. И у каждого есть свое все. И это все реальные истории из жизни. А потом в ей это не грузится. Потому что селекторов слишком много. Да, да, слишком много селекторов. И есть, кстати, поделка, которая разбивает твой application CSS, который компилится вашим этим самым RayCSS прикомпайлом, разбивает на две части. Если у вас больше 4000 селекторов, вот первый файл идут 4000 селекторов, а второй и все остальное. Но если у вас 8000, гем это не фиксит, потому что на три файла разбивать он не умеет. Это тоже реальная история жизни. Да, я понимаю, надо законтрибьютить. Но вообще, действительно, ну подход интересный. Вот Главное, сейчас бы было сделать штуку, которая заавтоматизирует вот эту первую видимость, реально. То есть ее бы еще заавтоматизировать. Просто действительности ее, возможно, легко сделать для single page. А как ты говоришь, если у тебя кусок так, кусок так, то тут уже начинаются вопросы, как-то вообще все должно работать. Ну да. Я думаю, доживем до этого времени. Хорошо, перейдем к следующей новости. Это статья о том, как написать шифр Цезаря на Руби. Ты, кстати, знаешь, что это такое шифр Цезаря? Ну, это практически как код Enigma, только намного-много старше. 
И намного-намного-намного-намного-намного проще. Значит, шифр Цезаря, или его еще по-другому называют сдвиг Цезаря. Один из самых простых и, наверное, я думаю, очень известных методов шифрования заключается он в том, почему он называется сдвиг, потому что ты берешь стандартный алфавит и все буквы сдвигаешь в нем. То есть, например, ты говоришь, что надо сдвинуть на 5 символов, то есть получается там буковка А у тебя это символ такой-то. То есть вот так и пишешь. Ну, сдвигай на 5 символов следующий, используешь при написании. Uh -huh. вот. Ну, а потом расшифровать, понятное дело, все очень просто. Сдвиг назад. Вот. Понятное дело, в, этом, в этой статье расписывается, как это можно легко сделать, что в Ruby все это очень достаточно просто и легко. У любого символа можно взять его цифру, а тем самым, значит, получается, сдвиги намного проще делать. И я смотрю, это немножко популярно после всякой энигмы и так далее. Сотботы написали еще тут же в догоночку, я так понял, о том, как сделать шифр Цезаря, используя функциональный подход. То есть в первой статье расписывалось о том, что ты просто там говоришь некую функцию, говоришь, насколько сдвиг и э, что зашифровать, uh -huh. а потом что, как расшифровать. Тут же тебе дается функция, в которой ты можешь э, как бы передать число, а она генерит тебе следующую функцию, э, с которой ты уже можешь генерировать... Э, всякие вот эти зашифрованные вещи. То есть имеется в виду, помнишь, что в скрипте также можно. Ты фун... анонимная функция внутри функции. Uh -huh. Ты в нее перед, например, а плюс б. Первая функция принимает а запятая б, следующая а, принимает только, а нет, первая принимает а, вторая б, а внутри уже а плюс б. Если ты передал только а, то ты на выходе получаешь функцию б, у которой уже а задано. Вот. И тут то же самое, тут это называется uh, root 5. Uh, то есть, который, получается, вот этот флип занимается. И они показывают, как это можно э, создавать с помощью использования нумераторов и всего остального тоже вот этот шифр Цезаря. Так что можно потом на ру, как его, с помощью Ruby писать и э, шифровать друг другу сообщения. Вот так-то. Такие два простых статьи, но, я думаю, достаточно интересно для тех, кто нравятся подобные вещи. Ну, это в данном случае очень простые шифрования, но все равно. Ну да, то есть насчет секьюрности, если вдруг разгадать, то как Нулевая, секьюрность нулевая. Окей, едем дальше. Primer CSS, я думаю, что это не пример, а все-таки Primer CSS. Это новый, скажем так, Bootstrap от GitHub. Gitstrap. Gitstrap, да. Почему сказал Bootstrap и почему вообще новый? Разработчик, один из разработчиков этого Primer CSS является Марк Отто, разработчик Bootstrap, Twitter Bootstrap, в то время он работал в Твиттере, потом, как мы знаем, перешел в GitHub, и в GitHub, ну, наверняка, ведь тоже чем-то занимался, помимо Bootstrap, и вот новое детище, которое, скажем так, ну, имеет почти все те же компоненты, не все, но меньше компонентов, но все компоненты, вот кнопки, там, алерты и так далее, навигация, все взято с дизайна Bootstrap, Bootstrap, GitHub. То есть да. все теперь выглядит как, как GitHub. Поскольку сейчас большинство сайтов выглядят как Bootstrap, потому что очень многие из них делаются на Bootstrap или на темах Bootstrap в будущем, предвидим, что все сайты будут выглядеть как GitHub, потому что будет использоваться Primer CSS. Вот. 
На самом деле, я, конечно, надеюсь, что это не будет правдой, и все сайты не будут выглядеть как GitHub, но, скажем так, народ просто заопенсорсил то, над чем работает. Вот, они считают, что они мега круто все это сделали. Ну, действительно, что-то сделано мега круто, что-то, скажем так, сделано так, как и в Bootstrap. Вот, но, тем не менее, вот еще один тул, при помощи которого можно там, собрать что-то наподобие GitHub. Кстати, я так, знаешь, первая почему-то моя мысль была О, так теперь GitLab проще слизывать в морду GitHub Им надо просто подключить Prime Ну, на самом деле, я надеюсь, что этот Primer CSS не станет новым трендом каким-то Потому что, вот если посмотреть на кнопочки, они снова, вот как на GitHub, они снова градиентные Вот эти кнопочки, они мне напоминают Bootstrap 2, какой-то там самый, один из первых Bootstrap'ов, который, кстати, тоже начинался там с э, вообще э, маленького количества элементов, вот, и, ну, я я знаю, что на мода, как бы, и все остальное ходит кругами, да, сначала там вот нравится, сначала были в 90-х годах плоские дизайны, а, были дикие бэкграунды повторяющиеся, бэкграундные картинки. Потом было какое-то что-то наподобие плоского дизайна, потому что просто градиентов не было. Потом появились градиенты, сейчас у нас снова Flat UI. Ну, я думаю, следующий... Нет, сначала был объемный, а теперь опять Flat вернулись. Да, я думаю, что следующий по-любому не градиентный, следующий по-любому это повторяющиеся бэкграундные картинки, поэтому рано они его зарелизили. Это как, это как Ryan Bass писал в Твиттере. Я тут вернулся, расскажите мне, что тут интересного произошло. Потом такой, что? Типа, строгая типизация стала опять популярна, чем динамическая типизация? Парни, да у вас быстрее меняются эти, как его, э, тренды, чем в фэшн-индустрии. То есть, он типа такой, не успел вернуться, тут уже опять, типа, строгая типизация круче. Вот. Ну, вообще, да, действительно, Prime, ну, надеюсь, он действительно не станет трендом, но я же говорю, вот почему-то я подумал, о, GitLab, все, уже у них, типа, все готово. Хотя, интересно, вот я заходил последний раз на GitLab, они там уже тоже такую кнопку добавили, Better Than GitHub. Да? Там себе... Да, и там нажимаешь, и у них целый список, почему они лучше. И я вот думаю, GitHub потом может просто им такой, я сейчас все заблокирую, все проекты. Ну, представляешь, GitLab, система, которая хочется на GitHub, ну, использует эту инфраструктуру, по этому, которая копирует его частично, еще и называет себя лучше, чем он. Ну, да, очень так они самоуверенно заявляют. У них, видать, очень такой спонсор влиятельный. Угу. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Хорошо, давай, давай тогда к следующей новости. Э, да, и есть еще одна библиотека, называется Joint.js, которая позволяет вам реализовывать э, диаграммы. Просто если вам нужно в браузере рисовать какие-либо диаграммы, вы можете это делать при помощи вот этой вот э, библиотечки. Есть очень большое количество демок. В плане стилизации они вообще могут быть разнообразные. Ну и как бы, собственно, не знаю, мне, допустим, было бы полезно как-то. Но, но узнал я о ней только сейчас. Да, у нее хорошо, что есть свой эдитор, то есть можно как бы и свои накатать или просто их не использовать. Но вот у меня из жизни тоже были такие вариации, когда мне надо было что-то подобное, то есть система генерации диаграмм. Но почему-то вот эту вещь я только сейчас увидел, да еще и в браузере. Да, да, да. Ну... Меня просили вообще application написать десктопный. Вот, а тут в браузере... Очень нравится, что очень много кастомизируется. 
Ну, хотя, что тут удивляться, CSS. И, как я сказал, и open source. Это самое главное. То есть, то, что open source и поддерживает SVG, то есть, можно в SVG импортировать все это, во все остальные вещи. Сериализация, десериализация в JSON формате, то есть, его можно потом задампить в виде JSON, потом лодить назад. То есть, сразу тебе готовая методика еще хранения этих диаграмм или графиков. Тут, кстати, не только диаграммы, можно еще чарты строить потом. То есть SVG-чарты, понятное дело. Ну, ну, как говорится, я думаю, с такой штуки точно можно найти использование. Хорошо, перейдем э, к следующему. Это Gophers. Gophers.js. Это client-set application, э, скажем так, это библиотека, с помощью которой вы пишете на Go и компилируете в JavaScript. Ура! Наверное. Да, интересно, в чем полезность? Ну, я думаю, во-первых, знаешь, как это многие говорят, на Ruby теперь можно, на JavaScript можно теперь писать на client-side и server-side. То кто-то приходит, на Ruby теперь можно писать на client-side и server-side. А ты такой, а я на Go пишу. И все. А теперь ты можешь такой прийти, на Go можно писать на client-side и server-side. Вот, наверное, ради этого. В основном, ничего-то сверхъестественного, все компилируется в обыкновенные, ну, знаешь, как CoffeeScript, переносится, то есть нету, есть там стандартные вот эти типы, как-то переносится в int обыкновенный, то есть, если ты просто... У Go есть int64, int32 и все остальное, это в обыкновенный JS не переносится, ничего такого нету. Go, например, я долго сидел и думал, как они Go-рутины перенесли. Ну, Go-рутины, это же типа потоки вот эти межпроцессорные uh-huh. и все такое. Оказалось, они как это сделали? Они запускают функции, и внутри них, типа, они как бы делают слип. Так. Вот. Чтобы гурутины как бы переключались между собой. Uh-huh. Вот так. А, ну, короче, когда я понял, как это делается, я понял, что я это в жизни не буду использовать. Для продакшена пока что. Если так код будет мой действовать. Поэтому, да, тут вот этот единственный минус, что получается, раз они хотят, чтобы контекст переключался каждый раз между ними вот этими разными функциями, то они вот запускают их вот с слипами и со всем остальным. Или, например, когда каналы, то он тоже засыпает. Ну, ну вообще, да, как это сделаешь по-другому в JavaScript. Скажем так, подход, я думаю, тут не очень оптимальный, использование Go и JavaScript, но в любом случае чуваки, разработчики сказали, вот так можно. Главное, чтобы так не было. Сейчас я смотрю, происходит Rise of TypeScript. Вот сейчас это типа, знаешь, как Rise of Dark Knife. Да. А сейчас Rise of TypeScript. То есть TypeScript начинает потихоньку расти. Ну, посмотрим, конечно. Посмотрим, да, что там тоже будет. Но... Сказать, посмотрим. Вот, ты не беспокойся, все будет хорошо, не хватит, кофескрипт не умрет. Вот. А следующая еще такая новость, у нас сегодня такие новости, 50-50, как говорится, иногда Руби, а иногда вообще Руби тут ни при чем. А следующее это Polenpub, Polenpub, или просто Polen. Это, скажем так, система, с помощью которой можно писать книги, но при этом, ну, которая компилируется в HTML, PDF и еще как вам угодно. Еще одна система, скажем так, верстки и паблишинга. Написана она на Racket. Racket это программинг 
язык, на котором диалект похож лист плюс схема. То есть такой типа кавычки, скобочки и даты. В основном, как пишут в документации, подход идет как в программировании. То есть ты активно всю разметку и все остальное пишешь как в программировании. У них даже сама книга сделана по полину на самом полине. Ну что логично. Было бы странно, если бы они использовали гитбук для своей системы верстких книг. Вот. Первое, что хочу заметить, очень высокая все-таки кастомизация. Я только не представляю, сколько придется изучать их разметку. На этой штуке уже написано несколько онлайн-книг. И, ну, как всегда, open source и смотрится очень достаточно интересно. Не знаю только, насколько она... Я думаю, она более юзабельна для программистов, менее для тех, кто занимается активной верской книг, там, всяких визуальных редакторов. Вот, но э, те книги, которые есть сейчас в примерах, они смотрятся очень неплохо. Скажем, они по-разному смотрятся. Каждая по-своему, то есть не так, как, знаешь, если гитбук любой открыть, то они все идентичны. А тут именно каждая сверст... HTML-версия сверстана по-разному. Не знаю, что ты скажешь. Я не наезжаю на гитбук, если что. Это просто имхо. Ну, на самом деле, просто... Ну, кто к чему привык? Кто-то mm-hmm. привык работать с Маркдауном, для него гитбук, в принципе, отличный Я вообще, я вообще к латеху привык, как говорится. Ну, да, вот именно. Хотя там HTML-версию нормально сверстать Unreal потом. То есть PDF вообще никаких проблем. А потом начинаются танцы, чтобы получить какой-то хоть минимальный HTML. Ну вот, кто-то привык к HTML и берет просто статик сайт-генератор и делает все свои книги просто HTML. Ну да. Хорошо. И последняя такой, такая небольшая заметочка о том, как разворачивать PDD стек в Rails 4 приложения. То есть это для тех, кто активно разрабат... только начинает активно разрабатывать на Ruby on Rails и хочет как раз тоже делать все по BDD-TDD, тут как раз рассказывается о том, как поставить аспект, как сгенерировать нужный скелет внутри Rails приложения в скелете, что такое шудо-матчер, что такое factory girl, как их использовать, как начать с этим вообще совсем работать, Потом как подключить Кукумбер, Database Cleaner, к нему драйвер, понятное дело, Selenium, WebDrive, например, тут идет в статье, и как использовать, например, Кукумбер. То есть как раз хороший блокпост, чтобы показать, как начать именно BDD в Rails. Ну, кстати, полезная тема. Ну, действительно, я имею в виду посмотреть на проблему с этой точки зрения. Для тех, кто с этим уже не раз сталкивается, или у кого есть там куча проектов, да, в которых уже все насетаплено на машине, это может и не проблема, но, скажем так, для новичка, который mm-hmm. просто, ну, типа, окей, хорошо, я хочу начать писать там тесты, да, и вот э, с тестов начать. Так, RSpec, есть Game RSpec, да, есть RSpec Rails, есть Factory mm-hmm. Girl, есть Factory Girl Rails, э, есть куча всего, там, не знаю, те же веб-драйверы, да, Uh-huh. Что поставить? А матчер Мне да, нужен, нужен. матчер Что это такое? Да, куда оно? Как оно? Ну, то есть, это на самом деле, ну, проблема для тех, кто с этим еще не сталкивался. И действительно, можно читать документацию каждого и осознавать для себя, нужно оно тебе или нет. Но для этого еще нужно найти документацию, знать, что нужно ее почитать. А можно вот действительно собрать все в одном месте, рассказать, что для чего нужно, что ставить и так далее. Согласен, это полезная штука. 
Ну, поехали дальше. Вот. Есть еще одна полезная штука на npmjs.com. Это такой себе ну, npm semver calculation, калькулятор. Он как бы вроде как калькулятор, но на самом деле ресурс предназначен для того, чтобы просто помочь тем, кто не знаком с семантик версионингом, да, версионингом, просто разобраться, что это такое и как вообще читать этот синтаксис. Как мы знаем, что помимо просто там трех чисел через точку есть еще там дополнительные черекторы, которые используются, да, это вот head, да, крышка, я ее называю крышка, Леша ее называет шапкой, вот, ну, пускай будет head. Каретка ее некоторые говорят. Да, каретка, тильда очень часто используется, всякие больше равно, меньше равно и так далее перед версиями. Как это все читается и что это все означает. На самом деле можно, здесь есть такой небольшой туториал, да, how do I и несколько use cases, да, как мне включить все, что выше вот этой версии, все, что стабильное по этой версии, но типа с минорными и каким-то более-менее изменениями, вот, ну то есть мажорная только эта версия, допустим, вторая не выше, но типа, все апдейты хочу тоже. Можно просто пойтись по этому почитать или вот попробовать ввести range и посмотреть, какие версии захайлайтятся. То есть все довольно интуитивно, понятно. Вот. Я думаю, что ну, на самом деле крутой тул, потому что ну, документация документация, но знаю, что люди еще пока не до конца понимают, что значат эти символы и как замачить версии. С тобой полностью согласен. Не напомню, как я делал вот это SQL Joiner. То есть тоже как бы чисто для обучения, чтобы люди могли понять, как делать SQL Joiner между двумя таблицами и чем они отличаются. Uh -huh. То есть она именно была именно для обучения. То есть ее как-то вот в практичной жизни это немедленно нужно? Нет, конечно. Это в основном там новичков или чтобы кто-то мог понять, как оно вообще и что из себя представляет. Я думаю, тут то же самое. Ну, хотя можно надо зайти, вспомнить. Там, знаешь, иногда... А как же, если вот нолик тут поставлю, или вот эту тильдочку, это какую версию вообще захватит, эту или эту? Ну и вот как-то вот так смотришь. Тут ну... удобно, что можно ввести npm-пакет, он выведет наборы версий этого npm-пакета, ты можешь попробовать подобрать, что меня интересуют только вот эти npm-пакеты. И он тебе как бы покажет, какие ты захватишь. Угу. Вот в этом, я думаю, еще один такой плюсик. Ну, еще осталось тогда сделать такой более высокоуровневый тоже калькулятор, который просто тебе расскажет на пальцах, а, а что же лучше, какие версии лучше все-таки включать, да, когда добавляешь какой-то пакет, какие там апдейтить все, что выше этой версии, или только там минорные изменения, и вообще как, как лучше, какие best practices, потому что, ну, скажем так, меня не столько волновали синтаксис semantic версионин, сколько волнует действительно, вот я сейчас, допустим, ставлю последнюю версию, что, что лучше, оставаться на стабильной вот этой версии или апдейтить все, то есть пускай апдейтится когда, ну, то есть все, что выше. Скажем так, в Ruby и в Bundler, все системы, у нас все хорошо. У нас там можно не бояться, у нас есть GameFileLog и так далее. А вот мы недавно с другим Сашей разрабатывали чисто вот было приложение на ноде, то есть, которое сборкой занимался, при этом Сборка там была почему-то через MakeFile, не спрашивай uh -huh. почему. Почему не использовали Gaup или Grant, я не знаю, но было MakeFile почему-то. И там была такая проблема, что Саша, то есть версии были указаны вот даже с этой шапочкой, то есть кареткой. И получается, он удалил R-RF Node Models директории и переставил их. Uh -huh. И у него проект перестал собираться. 
А, ну, кстати, да, бывает. Это RM минус RF он обычно либо фиксит, либо все ломает. Это вот. Как бы, да. Я хочу сказать, что вот я тоже разрабатывал небольшой клиент на реакте, сидел, писал его довольный, потом решил вот на 0.13 перейти. Сначала там какие-то не подтягивались NPM пакеты, потом в один прекрасный там через пару дней подтянулись новые, а я везде указал еще и для реакта и так далее latest просто семантик вершивания. То есть они самый последний. Uh-huh. И в конце у меня проект не просто не, не то, что не начался. То есть у него он собирался, как-то, как-то с ошибками не работал. А у меня просто уходил вечный цикл, даже Verbus не мог показать, что происходит. То есть сборка Brusify куда-то там зацикливалась, далеко и глубоко. И я как бы плювался то же самое. Типа, на вот эти, скажем так, NPM он хорош. Но поскольку у него внутри даже нет вот этой лог-системы, как у бандлера, то, честно говоря, хочется плюваться и говорить, ну как такое можно? Ну, то есть и... у него есть подобные вещи, но они идут отдельными NPM-пакетами. Отдельными пакетами, да. И да. меня это напрягает, ну почему это нету прямо с коробки? Да, Мне... Я заметил, что многие, например, туду MVC, заходишь их не source почитать, и внутри лежит Node Models. Я сначала думал, почему они его в GitIgnore не добавили, и потом я понял, почему. почему? Потому что его потом дропни, и ты этот туду MVC не соберешь. Понял? Ну да. Вот, это настолько такая... Ладно, они еще вырастут, они еще маленькие. Окей, Леша выразил свои эмоции по поводу ноды и вообще и сообщества. А мы едем дальше, и у нас, наверное, последняя новость на сегодня. SWidget.js Это такой себе такая библиотека для разработки SVG-виджетов. Да, при помощи нее вы можете просто себе накастомизировать, наконфигурить какой-нибудь виджет, который работает на основе SVG, а как мы знаем, SVG может спокойно быть embeddable в HTML. То есть, по сути, вы можете любую SVG-шечку поместить на страницу, и она будет ну, как бы нормально себя чувствовать и очень красивенько отрендериться в последних браузерах. Вот. Здесь есть неплохие примеры, рассказывают как при помощи данных, да, то есть входные есть какие-то параметры, допустим, цвета и так далее. Вы собираете виджет, который просто у вас живет в доме на вашей странице. Все это, естественно, с использованием данной библиотеки. Вот. Основная идея, да, это то, что вы эти виджеты можете собирать и потом после этого юзать, реюзать на разных веб-страницах. Да, и потом даже вот этот кастомизатор у них есть еще, у каждого свой. То есть ты можешь потом его как-то накастомизировать минимально, анимацию реплей. По-моему, отличная штука. Ну, именно для виджетов. То есть для чего-то там супер-мега-продакшн если у вас какая-то шарит-система с виджетами, ну, может, подойдет. Но я бы тогда это, наверное, в какой-нибудь веб-компонент запихнул. Уже тогда. Если бы мне надо было это куда-то эмбидить, типа, как виджеты и так далее, я бы уже тогда веб-компонент заюзал. На самом деле, кстати, SVG очень круто действительно работает как веб-компонент. Да, ты просто пакуешь SVG в компонент, а в своем доме используешь просто один HTML тег. И все круто работает. Да, но если тебе нужно еще туда кроме стандартной анимации и так далее, взаимодействия SVG, какой-то JS-файл, то тогда уже, наверное, веб-компонент. Ну, если тебе JS еще нужен, JS, который с ним работает. Uh-huh. Какие-то цифры там обновляет, какие-то данные реальные подтягивает. Ну, какой-нибудь, знаешь, типа рейтинг моего сайта. Там, 9 ну, из 10. Тебе а он нужно... подтягивается... 
Тебе нужно продумать external API для твоего веб-компонента и уже в веб-компоненты с ним, когда, ну, то есть ты извне можешь JavaScript пробрасывать в него данные, и он будет uh -huh. их менять. То есть не обязательно это все завязывать внутри самого компонента. То есть ты делаешь external API и с ним работаешь. Да, есть, тоже ну, вариант. Ну, да. это, это в простых кейсах. Конечно, когда у вас кейс посложнее, там приходится, конечно, мучаться. Uh -huh. Ну, если он на клик что-то должен делать, например, особенное. Ну, с кликами там тоже все окей. Я имею в виду, что большое количество данных должно было поступать в этот компонент. Uh -huh. Через HTML тег, через атрибуты как-то ну, не очень оно удобно, потому что ну, если вам, допустим, каких-то 10 переменных нужно там довольно часто пробрасывать куда-то в веб-компонент, чтобы он что-то на, на основе этого делал, то как бы 10 атрибутов HTML тег прописывать как-то ну, не очень даже и смотрится в текстовом редакторе. Проще как-то... Да, что-то надо другое. Да, да, да. Вот. Но какие-то простые вещи веб-компонент через HTML тег очень даже удобно. Хорошо. Да, ну я думаю, это все новости на эту неделю. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.